نحمد وسلی علی رسول کریم اما بعد گزشتہ ہفتے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے سورہ مرسلات کی چوبیس آیات کا مطالعہ کر لیا تھا اب میں پچیسویں آیت سے تلاوت کر رہا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا وجعلنا فیہا رواسی شامخات و اسطیناکم ما انفراتا ویل یوم ذل المکذبین انطلقوا الى ما كنتم به تكذبون انطلقوا الى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب انها ترمي بشرر كالقصر كانه جماله صفر ويل يوم ذل المكذبين هذا يوم لا ينطقون وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ هَٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ وَالْأَوَّلِينَ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين تو ابتدائی تمہیدی باتیں میں نے عرض کی تھیں سورہ مرسلات کے بارے میں ان میں سے اس بات کو پھر ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ یہ جو جوڑا ہے سورہ مرسلات اور سورہ نبا کا اس میں سورہ مرسلات پر انذار کا رنگ غالب ہے اللہ تعالیٰ کی جلالی شان بہت نمایاں ہو رہی ہے اللہ کا غیظ و غضب جو ہے وہ ظاہر ہو رہا ہے اس اعتبار سے ایک بہت مشہور حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ ہود کے ساتھ چند اور صورتوں کو جمع کر کے فرمایا تھا شیبتنی ہود الواقوات ہوا واقعہ یوں بیان ہوتا ہے کہ مکی دور کے تقریباً آخری زمانے میں اچانک ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑھاپے کے آثار ظاہر ہوئے بالوں میں سفیدی نمایاں ہونے لگی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیا کہ کیا معاملہ ہے آپ پر بڑھاپے کے آثار شروع ہو گئے 
تو آپ نے فرمایا شیبتنی ہود الخوات مجھے بوڑھا کر دیا ہے سورہ ہود اور اس کی بہنوں یعنی اس کی ہم مضمون صورتوں نے یعنی وہ صورتیں کے جن میں ایسی کیفیت سامنے آتی ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب آخری تمبیحات آ رہی ہیں اور یہ قوم اگر ایمان نہیں لائے گی تو اب اس پر وہی عذاب آ جائے گا جو اس سے پہلے قوم نوح پر قوم ہود پر قوم صالح پر اور بقیہ رسولوں کو جن قوموں کی طرف بھیجا گیا انہوں نے ان کی دعوت کو رد کر دیا تو ان پر جو عذاب استحصال آیا گویا کہ اب اس کے بند کھلنے کو ہے چنانچہ بعض روایات ملتی ہیں حاکم نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے نقل کیا ہے اور ابن مردویح نے حضرت سعید سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ ہود کے ساتھ سورہ واقعہ اور سورہ مرسلات کا بھی خاص طور پر ذکر کیا تو سورہ مرسلات بھی قرآن مجید کی ان صورتوں میں سے ہے کہ جن میں یہ انظار کا رنگ بہت نمایاں ہے محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ آخری تنبی ہے جو کی جا رہی ہے اور اس کے بعد اب اللہ کی کی طرف سے عذاب بہت نمایاں ہے اور غالب ہے اس کا سب سے ظاہر و باہر پہلو تو یہ بھی ہے کہ دس مرتبہ اس میں یہ جو ترجیحی آیت آئی ہے ویلوئیں ہلاکت ہے تباہی ہے بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ایک دوسری بات بھی میں نے عرض کی تھی کہ یہ جو صورتیں ہیں ان میں لغت کی خاصی مشکلات ہیں عربی زبان کی لغت کے اعتبار سے یہ مشکل ترین صورتیں ہیں تو ہمارے لیے زیادہ تفاصیل میں جانا لغت کے بارے میں نہ ضروری ہے نہ مفید ہے اس میں جو بھی محققین ہیں لغت کے اور عربی زبان کے انہوں نے جو تحقیق کی ہے ان کی آرا ہے جن سے ہم استفادہ کرتے ہیں فرمایا علم نجال اللہ کے فاتح کیا ہم نے نہیں بنایا زمین کو سمیٹ لینے والی کاف فے اور تا کاف فا اور تا کا مادہ آتا ہے جمع کر لینا اپنے اندر سمیٹ لینا اپنے اندر سمو لینا اب اس میں مختلف آرا ہے کہ یہ کفات کا لفظ جو بنا ہے یا تو کافت کی جمع ہے جیسے سائم کی جمع سے عام یا یہ مصدر ہے یا یہ صفت ہے یہ مختلف آرا ہے اہل لغت کی لیکن مفہوم کیا ہے کہ ہم نے زمین کو ایک ایسی شے بنایا جو اپنے اندر سمو لیتی ہے سمیٹ لیتی ہے جمع کر لیتی ہے کس شے کو احیا ام و ام واتا زندوں کو بھی مردوں کو بھی یعنی اللہ تعالیٰ کی خلاصی کی شان یہ ہے کہ یہی زمین ہے جس میں زندگی کے تمام اسباب بھی جمع ہیں اسی میں سے فصلیں جو ہیں لہلہاتی ہوئی نکلتی ہیں انہی فصلوں پر حیوانات جو ہیں وہ ان کا ان کی غذا بنتی ہے اسی سے پھر انسان کے لیے تغذیہ جو ہے براہ راست نباتاتی ہو چاہے سورس اور چاہے حیواناتی ہو تو سب کا ممبا اور سرچشمہ یہی زمین ہے یہ ایک ایسے ماں کے مانند ہے کہ جو اپنی گود میں اپنے بچوں کو لے کر بیٹھی ہوئی آپ کو معلوم ہے کہ بھارت میں تو اس کو کہا بھی جاتا دھرتی ماتا اس اعتبار سے کہ ربوبیت پرورش اور جو بھی ضرورت کا سامان ہے سارا اللہ نے اس میں فراہم کیا ہے پھر یہی نہیں یہی زمین ہے کہ جو مردوں کو بھی اپنے اندر سمو لیتی ہے مردے بھی اس میں دفن ہو جاتے ہیں یا دفن نہ ہو کسی اور طرح بھی ان کی ہلاکت ہو تو پھر ان کے اجزاء جو ہیں وہ منتشر ہو کر پھر اسی میں مل جاتے ہیں تو یہ دونوں شانے احیا و اموا تھا 
یہ زندوں کے لیے بھی اس کی تمام ضرورتوں کو فراہم کرنے والی شے ایک مادر مہربان کے معنی اور یہ کہ مردوں کو بھی اپنے اندر سنبھال لینے والی سمو لینے والی یہ دونوں کیفیت اس میں جمع ہیں جو بظاہر متضاد ہیں اس میں خود بخود ذہن منتقل ہوتا ہے کہ دیکھیے یہ جو نباتاتی سلسلہ ہے آپ کو معلوم ہے کہ بیج جو ہیں بڑے چھوٹے چھوٹے بھی ہوتے ہیں بڑے بڑے بیج تو نظر آتے ہیں درختوں کے بیج اسی زمین کے اندر ہوتے ہیں موجود یا گھاس کے بیج نظر کچھ نہیں آتا کہ کچھ ہے یہاں بارش برستی ہے اندر سے وہ گھاس ہے سبزہ ہے فصلیں ہیں اگائی اسی طریقے سے گویا کہ اے انسانوں تمہارے مرنے کے بعد بھی چاہے تمہارے تمام اجزاء جو ہے پورا جسم منتشر ہو جائے لیکن کوئی شے تمہاری ہے جو اس زمین کے اندر محفوظ رہے گی اور پھر اسی میں سے اسی طرح جیسے کہ سبزہ جو ہے دوبارہ ظاہر ہو جاتا ہے اسی طرح تمہیں بھی اللہ تعالیٰ اسی زمین سے رکار کھڑا کرے گا یہ بات جو سورہ تاہ میں آئی ہے منہا خلقنا کم وفیحا نعید کم و منہا نخرے جو کم تارا تنخرا وہاں یہ انداز جو ہے بہت نمایا ہے اسی زمین سے ہم نے تمہیں بنایا پیدا کیا بلکہ یہاں تو یہ بھی آتا ہے واللہ امبتکم من الارض نباتا سورہ نوح میں تو الفاظ ہی آئے اللہ نے تمہیں زمین سے اگایا ہے جیسے اگایا جاتا ہے صرف فرق یہ ہے کہ وہ پودے کو تو آپ دیکھتے ہیں براہ راست زمین سے نکلا وہیں اس کی جڑ گڑی ہوئی ہے اسی میں اس کا تنا ہے وہیں سے وہ جو ہے جمع ہوا ہے اور بڑھ رہا ہے لیکن یہ کہ حیوانات کا معاملہ یہ ہے کہ ذرا ان کی تخلیق کا سلسلہ کئی مراحل میں سے ہو کر گزرا ہے اس لیے تمہیں زمین کے ساتھ اس کا تعلق جو ہے نمایاں طور پر نظر نہیں آتا ورنہ واقعہ یہ ہے کہ تم خود زمین سے اسی طرح اگے ہو جیسے کہ کوئی شے اگتی ہے واللہ امبتکم من الارض نباتا اور سورہ تاہا میں وہی بات جو میں نے ابھی آپ کو یاد دلائی منہا خلقناکم وفیحا نعیدکم اب جب جس ہستی کے لیے یہ دونوں کام مشکل نہیں تھے تو تیسرا کام کیسے مشکل ہو جائے گا ہم انہا نخرے جو کم نکھرا جا اسی میں سے ہم تمہیں نکال لیں گے جیسے نکالا جاتا علم نجعل اللہ کے فاتحہ اس میں اصل میں ایک تو ہوتا ہے ایک جیسے ہمارے ہاں کوئی شخص مقالہ لکھ رہا ہو مضمون لکھ رہا ہو ایک بات اس سے یہ ثابت ہوا اس کا یہ نتیجہ نکلا وہ جو اپنے استدلال کی کڑیاں جوڑتے ہوئے عبارت آگے بڑھتی ہے قرآن کا وہ انداز نہیں ہے قرآن کا انداز یہ اشارہ کر دیا اب آگے آپ کا ذہن جو ہے وہ خود کام کرے گا کہ اس کے کیا کیا مفاہم نکل رہے ہیں یہ کیسے باس بادل موت پر دلیل بن گئی کیسے اس سے ذہن خود بخود منتقل ہوا چاہے بنتقی طور پر اس کو نہ اس طرح بیان کیا گیا ہو نہ وضاحت کے ساتھ اس کی صراحت موجود ہو لیکن یہ کہ خود بخود ذہن منتقل ہوگا علم نجال اللہ کے فاتح احیا واتا وجالنا فیحا رواسی شام خاطر واسطین کمار فراتا اور اس میں ہم نے بڑے بھاری بھرکم بڑے اونچے لنگر ڈال دیے راسیا یہ جہازوں کے جو لنگر ہوتے ہیں ان کو جمانے کے لیے سمندر میں تو بڑے بھاری بھاری وہ جو بوجھ ہوتے ہیں زمین اس گرا دیے جاتے ہیں پانی میں تاکہ جہاز وہاں ٹکا رہے اسی کی جمع رواسی ہے اور پہاڑوں کے بارے میں یہ پرانے مزید میں بہت مقامات پر آیا ہے اگرچہ اس کی کیا حقیقت ہے اور زمین کی حرکت پر کہیں یہ بھی آیا انتمیدہ بکم جیسے کہ تم جہازوں میں لنگر لگاتے ہو تاکہ وہ جہاز جنبش نہ کھائیں اپنی جگہ کھڑے رہیں وہ چل نہ پڑے اسی طریقے سے ہم نے اس زمین کے اندر یہ لنگر بھاری بھاری ڈال دیے کہیں تمہیں لے کر جھک نہ جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس زمین کی گردش میں کوئی اس کا اسٹیبلائزنگ افیکٹ ہے 
اب اس کی ابھی حقیقت جو ہے منتشف ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے کس درجے تک ہوئی ہے یہ میں نہیں کہہ سکتا اس لیے کہ یہ خود سائنس کا اپنی جگہ پر ایک شعبہ ہے اور اسی سے متعلق یہ بات ہوگی بہرحال قرآن مجید اس کو بار بار ان پہاڑوں کو لنگروں سے تعبیر کرتا ہے بجالنا فیحا رواسی یا شام خاتن یہ شین میم خے کا مادہ بھی آتا ہے بڑی عظیم بہت بلند و بالا وہ اور پلایا ہم نے تمہیں پانی جو بڑا ہی تسکین بخش ہے فرحت بخش میٹھا پانی مان فرا اب اس میں بھی دیکھیے ایک آیت میں جو پہاڑوں کو اور پانی کو جمع کیا ہے اس میں بھی بڑی عظیم حکمت ہے میں نے بارہا اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ذرا آپ چشم تصور سے دیکھیں تو یہ اونچے اونچے پہاڑ جو ہیں ان پر جو کروڑ ہا کروڑ ارب ہا ارب ٹن برف جمی رہتی ہے یہ کیا ہے یہ در حقیقت ہمارے لیے اوور ہیڈ ٹینکس ہے آپ ان اپنے کوئی دو سو فٹ کا بنا لیں گے کوئی ٹینک اس کے اوپر پانی چڑھانے کے لیے کتنی کچھ مشقت آپ کو جھیلنی پڑے گی آپ کو موٹر لگانی پڑے گی تاکہ پھر وہ پانی آپ کو ایک تسلسل کے ساتھ ملتا رہے ضرورت کے مطابق اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے ان پہاڑوں کو گویا کہ یہ اوور ہیڈ ٹینکس بنا دیا گیا ہے وہ پانی ہی ہے جمی ہوئی شکل میں جو وہاں پر جمع ہے اور وہ پگھلتا رہتا ہے بڑے حساب کے ساتھ اور وہ پانی ہے کہ جو پھر دریاؤں کے اندر آ رہا ہے اور وہی پانی ہے پھر جو زمین کے اندر بھی جذب ہو رہا ہے زیر زمین سوتے بھی چل رہے ہیں زمین کے اوپر بھی دریا جو ہے رواں ہیں ندیاں رواں ہیں تو پہاڑوں سے در حقیقت اس پانی کا جو سرکولیشن ہے پانی کی اس ہماری اس زمین میں اس کا ایک بڑا گہرا تعلق ہے وجالنا فیحا رواسی یا شام خاطر واسطہ ناکم مان فرا تھا وہ المکرسبین یہ ساری نعمتیں آخر یہ سارا اہتمام یہ سب کچھ ہم نے اس لیے تو نہیں کیا کہ کوئی حساب کتاب نہ ہو کوئی کسی شے کا نتیجہ نکلنے والا نہ ہو تمہارے لیے یہ سارا ساز و سامان فراہم کیا یہ ساری نعمتوں کی ہم نے جو ہے دسترخوان بچھا دیا تمہاری ہر ہر ضرورت کو پورا کرنے کا اہتمام فرمایا تو کوئی جواب دہی کوئی ذمہ داری کوئی حساب کتاب کوئی جزا و صدا کی طرف ذہن منتقل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا یہ ہے در حقیقت کے جو اس کے درمیان ایک منطقی رقص ہے ان تلقون اب یہ تو جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اور آیات آفاقی اور انفقی ان کا انفقی ان کا ذکر ہو چکا تاریخی حوالہ بھی آ چکا پچھلے درس میں علم نہل کی لمولین سمنت میں احم الآخرین قزال کنفل المجرمین وہی تو عام طور پر دلائل جو ہے قرآن مجید میں یا آفاق و انفس سے ہیں اور یا پھر تاریخی دلائل ہیں پچھلی قوموں کا جو حشر ہوا اس کو یاد کرو اس کو ذہن میں تازہ کرو اس کے بعد اب جو ہے سامنے لا کر وہ جو عین قیامت کا نقشہ ہے میدان حشر میں جب حاضری ہوگی اس کا نقشہ کھینچ دیا گیا ان طلقو علامہ کن تم بہی تو کزبور اب چلو ادھر اس شے کی طرف جس کو تم جھٹلاتے رہے تم نے شاید یہی سمجھا تھا کہ یہ جہنم جو ہے ڈھکوسلہ ہے صرف ایک بھاؤں سے جو جمائی جا رہی اس کی کوئی حقیقت نہیں تم تقزیب کرتے رہے تم نے بعض سے بادل موت کو بھی سمجھا کہ بہت محال شے ہے انہونی شے ہے نہ انہونی بات ہے انہونی بات ہے کیسے ممکن ہے کیسے دوبارہ ہمیں کھڑا کر دیا جائے گا جب ہم مٹی ہو کر مٹی میں مل جائیں گے ہماری ہڈیاں بھی گل کر جائیں گی تو بعض سے بادل موت کا انکار جزا و سزا کا انکار جنت اور دوزخ کا انکار اب خاص طور پر جو مقدمین کا انجام جو ہے وہ تو دوزخ ہے 
اب چلو ادھر روانہ ہو جاؤ ان طلقو الا ماکن تم بھی تو کر ان طلقو الا ذی سلا سے شعب چلو اس سائے کی طرف جس کی تین شاخیں ہیں تین پھانکے ہیں یہاں جو دل سے مراد ہے وہ کوئی جہنم سے نکلنے والا دھواں ہے اس دھوئیں کا یہ سایہ ہے یہ مختلف مواقع سے اور روایات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو میدان حشر ہے اس میں تمازت بہت شریف ہوگی سورت کی ہمارے ہاں جو عام کولوکیل لینگویج میں کہا جاتا ہے سوا نیزے پر سورج ہوگا بہت شریف تمازت ہوگی بہت حرارت اور بہت ہی سختی اب اس میں ظاہر بات ہے کہ ہر شخص کے اندر طلب ہوگی کوئی سایہ نہیں اہل ایمان کے لیے تو عرش الہی کا سایہ ہے اللہ کی رحمتوں کا سایہ ہے لیکن یہ کہ ان کو لیے جو طلب ہوگی تو انہیں جہنم کا وہ دھواں جو ہے نکل رہا ہوگا وہ محسوس ہوگا جیسے سایہ ہے یہ اس کی طرف لپکیں گے وزرا لپکو اس سائے کا ذکر جو ہے سورہ واقعہ میں آ چکا ہے یحموم لا باردم ولا کریم یحموم کہتے ہیں دھواں اور دھواں بھی بڑا جس کے اندر تپش بھی ہے سوزش بھی ہے جلن والا دھواں تو اس کا ایک سائے کا سا انہیں نظر آئے گا اور آپ کو معلوم ہے جیسے دنیا میں بھی پیاسا جو ہے وہ سراب کو پانی سمجھ کر بھاگتا ہے یہاں تک کہ دم نکل جائے گھسٹتا ہوا بھی پیٹ کے بل وہ جائے گا سراب کی طرف اسے وہ پانی نظر آ رہا ہے اگرچہ وہ پانی نہیں اسی طریقے سے انہیں وہ دھواں نظر آئے گا اور اس میں محسوس ہوگا شاید سایہ ہے اس سائے کی طرف لپ کے ان طلق البتہ جہاں تک یہ تین اس کی شاخیں یا تین پھانکیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ دھواں جو ہے وہ تین حصوں میں تقسیم ہو رہا ہوگا نظر آئے گا اس کی تعویل کیا ہے اس میں جو بہترین قول ہے وہ تو حضرت حسن بصری کا ہے رحمہ اللہ آپ کو معلوم ہے کہ تابعین میں بہت اونچا مقام ہے اور ہمارے ہاں تصوف کے مختلف جو سلاسل ہیں ان میں سے تین سلسلے وہ ہیں کہ جو حضرت حسن بصری سے چلتے ہیں ان کا قول بڑا پیارا ہے جو مجھے ملا اور اس پر بڑا دل ٹھکا انہوں نے صاف کہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ تفسیر قرآن میں یہ طرز عمل جو ہے بالعموم اختیار کیا جانا چاہیے کہ انسان اپنے اوپر لازم نہ سمجھے کہ کوئی نہ کوئی تعویل ضرور کر لیں جہاں کوئی بات جو ہے واضح طور پر سمجھ میں نہیں آ رہی اللہ کے حوالے کریں کبھی اس کی حقیقت کھل جائے گی جیسے میں نے عرض کیا کہ آسمانوں کے بارے میں ابھی ہمیں نہیں معلوم اسی طریقے سے کس حد تک یہ بات جو ہے ثابت ہو چکی یا واضح ہو چکی کہ یہ پہاڑ جو ہے زمین کی حرکت میں کوئی اسٹیبلائزنگ افیکٹ ان کا ہے یہ بھی ہم شاید کچھ معلوم ہو سکتا ہے کہ معلوم ہو سکتا ہو چکا ہو لیکن میرے علم میں نہیں اسی طریقے سے بے شمار چیزیں جیسے کہ سورہ عال عمران کے شروع میں کہا گیا ہے کہ آیات جو ہے محکمات بھی ہیں متشابہات بھی ہیں محکمات کی بنیاد پر قرآن کا پر ایمان ہے قرآن کو پکڑ لینا ہے تھام لینا ہے تمسک میں قرآن اور متشابہات کو اللہ کے حوالے کرنا ہے وقت آئے گا بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو آج واضح ہو گئی ہیں آج سے ایک ہزار سال پہلے وہ واضح نہیں ہو سکتی اور بہت سی چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ قریب بعد میں وہ واضح ہو جائے جیسے کہ سورہ حامی مسیدہ میں فرمایا بھی لیا ہے کہ سنوری ہی مایات نافل آفاق وفی الفین الحق ہم انہیں انقریب اور چونکہ وہ تھیم آ گیا ہے پہلے مزارے کے ساتھ تو لازم المستقبل میں ترجمہ کرنا ہوگا اس کا ہم انہیں انقریب دکھائیں گے اپنی نشانیاں آفاق میں بھی انفس میں بھی یہاں تک کہ یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی ان پر کہ قرآن حق ہے یعنی آج اگر کوئی چیزیں سمجھ میں نہیں بھی آ رہی تو انہیں اللہ کے حوالے کرو آگے بڑھو اور خام خواہ جو ہے ہر چیز کی تعویل کرنے کی کوشش جو ہے 
اس میں آدمی کہیں جو ہے خود بھی ٹھوکر کھاتا ہے اور بہت سے لوگوں کو بھی غلط فہمی میں مبتلا کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے دو بڑے پیارے الفاظ ہیں امام راضی نے نقل کیے ہیں مادری ماضر دل ولا سمے کوسی ہے شعیان نہ مجھے خود معلوم ہے کہ اس سائز سے کیا مراد ہے کیا اس کی حقیقت ہے نہ میں نے کسی سے اس کے بارے میں کوئی بات سنی یعنی نہیں سنی کا مطلب ہے حضور سے کوئی سے مرفو ان منتقل ہوتی ہوئی نہیں آئی لہذا میں اس میں اپنی زبان نہیں کھولتا لیکن یہ کہ بہرحال مفسرین کا اپنا اپنا ذوق اپنا اپنا رجحان کھوٹ کریت کی ایک جو فطری انسان کے اندر ہے ایک طلب ہے تو لوگوں نے مختلف تعبیلات کی ہیں مثلا ایک تعبیل یہ کی گئی ہے کہ تین بڑے بڑے سبب ہوں گے جہنم میں لوگوں کے داخل ہونے کے اور ان تینوں کے لیے یہ گویا کہ طبقات ہوں گے یہ سایہ جو ہوگا جہنم کے دھوئے کا تپش والا سایہ وہ ان تین مختلف گروہوں کے اوپر آ کر ٹھہر جائے گا ایک ہے اللہ سے غافل ہونا اللہ سے غفلت ایک ہے مخلوق سے غفلت حقوق العباد میں کوتاہی کرنا حقوق اللہ میں کوتاہی حقوق العباد میں کوتاہی تیسرے قیامت سے غافل ہونا جزا و سزا کی فکر نہ ہونا ایک اور تعویل یہ ہے کہ ایک ہے پیغمبروں کا کھلم کھلا انکار یعنی کفر ایک حکمی انکار ہے یعنی مانتے تو ہے پیغمبر کو لیکن یہ کہ اس کی سنت اس کے احکام پر عمل نہیں کر رہے بلکہ بدعت اور نہ معلوم اپنی بند گھڑت رسومات کتنی ہیں ان میں مبتلا ہو یہ بھی انکار ہے یا یہ ہے کہ انسان نفس کی پیروی کرتا ہے خواہشات کا اتباع کرتا ہے اب یہ تین جو طبقے ہیں مختلف یہ علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے اور جہنم کا وہ سایہ جو ہے اس کی کچھ صفات آگے بیان ہوگی وہ سایہ نہیں ہے بلکہ وہ سایہ نظر آئے گا دور سے جیسے کہ پیاسے کو شراب جو ہے وہ پانی نظر آتا ہے ایک یہ بات کہی گئی ہے کہ تین ہی طبقے ہیں کھلم کھلا کافی درمیان میں منافع اور تیسرے جو ہے جو مومن تو ہے لیکن گناہ گار ہے اعمال کے اعتبار سے گناہوں کا پڑھنا بھاری ہے وہ بھی جہنم میں جائے گا لیکن یہ ہے کہ یہ جو جہنم کے آگ کا دھواں جو آئے گا اس کا سایہ ہوگا تو اس میں بھی اسی طریقے سے اس کی تکلیف کے اندر مختلف درجات ہوں گے اس کا ایک حصہ وہ ہوگا کہ جو اساط مومنین جو ہیں یعنی اہل ایمان میں سے جن کے گناہوں کا پڑھنا بھاری ہے ان کے اوپر آ جائے گا وہ بھی جہنم ہی کا سایہ ہوگا لیکن اس کی تکلیف ہلکی ہوگی ایک دوسرا اس کا شعبہ یا اس کی شاخ ہوگی کہ جو منافقین پر آئے گی اور سب سے شریف جو ہے پھر وہ مفاد پر آئے گی ایک عام تعویل یہ کی گئی ہے کہ جیسے کوئی چیز آتی ہے کسی کو لپیٹ میں لینے کے لیے تو سامنے سے اور دائیں بائیں سے آ کر گھراؤ کرتی ہے تو سامنے سے بھی وہ دھواں آئے گا اور دائیں اور بائیں سے بھی آئے گا اور انولپ کر لے گا انہیں اس معنی میں انہیں تین کہا گیا اب اللہ عالم میں نے یہ صرف آپ کو یہ قول سنا دیے ہیں لیکن واقعہ یہ ہے کہ بہترین قول وہی ہے کہ جو حضرت حسن بسری کا ہے ما آدمی ما حاضر دل ولا سمے تو سیحے چاہیے اس کے بارے میں کوئی اگر برفو بات ہوتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تو سرانکھوں پر ہم اسے مانتے ہیں لیکن جب یہ بات نہیں ہے تو بہرحال یہ ساری جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ اس سورہ مبارکہ کی قسموں کے بارے میں کتنی مختلف آ رہا ہے الفاظ ایسے ہیں کہ جو تقریباً ان تمام چیزوں کے اوپر ان کا انتباق ہو سکتا ہے وہ اپنا اپنا ذوق ہے اپنی اپنی ایک جو ہے ذہن کی جو ہے اس کا ایک رخ ہے بہرحال فرمایا ان پلے کو الا ماکن تم بہی سکر زبون ان پلے کو الا شعب لا ولیل ولا یونی من اللہ اب نفی ہو گئی وہ کوئی سایہ نہیں ہے کوئی ٹھنڈک دینے والا 
और कोई सतीश से बचाने वाला साया नहीं वो तो शराब जैसे पानी नजर आता है ऐसे वो साया नजर आएगा इस मानी में उसे दिल कह दिया गया इन तरह को उसके अंदर कोई खुनकी नहीं होगी उसमें कोई वलायुगनी मिनल्लाहब कहते अंगारे अंगारे की तपिश जो है उससे वो कोई बचाओ या उससे कोई इंसान को किसी तरीके से उसकी तपिश से निजात दिलाने वाली कोई सिफत उस साय के अंदर नहीं होगी ला वलीम वलायुगनी मिनल्लाहब ये लफ्ज जो आया है जलील का लफ्ज़ कुरान मजीद में सूर निशा के आयत नंबर सत्तावन में आया है लहू फिहा अजवाज मतहरतुलवलीला अहल ईमान के लिए जन्नत के लिए लफ्ज़ आया ऐसा साया जो वाकई साया होगा हकीकत में उसमें खुनती होगी वो चीज़ फरहत वक्त होगी इंसान के लिए तस्वीर वक्त होगी तो वलील वो शय है रोए से कि जिसमें वाकता ऐसा साया जो हकीकता साया हो जो तपिश से और तमाजत से बचाने वाला हो यहाँ उसकी नतीजी लावलीम वलायुमिनब वो साया नहीं होगा कोई जो बचा ले उन उन जहन्नम के जो अंगारे हैं उनकी तपिश से इन सरनी बेचरद इनकल कसर इन नहा की जमीर जो है वो आग की तरफ या जहन्नम की तरफ जाएगी अगरचे वो लफ्जन यहाँ मशहूर नहीं है लेकिन चूंकि ये साया जहन्नम का है लिहाजा जहन्नम की तरफ या नार की तरफ इन नहा इन नहा सरनी बेचरद इनकल कसर वो जहन्नम या उसकी जो आग है वो फेंक रही होगी जैसे कि शरारे होते हैं आग के अंदर से ऊपर उठते हैं रमायरमी तीर अंदाजी के लिए भी आता है इस चीज़ को फेंकने के लिए भी आता है उसके अंदर से शरारे उठ रहे होंगे लेकिन वो शरर जो है वो होंगे कल कसर बड़े बड़े गुम्बदों के माने ये कसर जो है महल भी कहा जाता है महल भी इसी मानी में कि उसमें जा बजा गुम्बद बने होते हैं तो इतने बड़े बड़े जो हैं उसमें से अंगारे जो हैं सिंगारियाँ अब सिंगारी का लफ्ज भी उसके लिए हमारी जबान का लफ्ज सिंगारी है उसका तो उस पर इतलाक जो है वो मुश्किल ही हो सकता है मजाजन हो सकता है हकीकत तो उसको नहीं हो सकता और ये सारी हकीकतें वही हैं कि जो वहाँ जाकर खुलेंगी यहाँ तो यूँ समझिए कि हमारी जबान में जितनी भी गुंजाइश है उसकी असल हकीकत को बयान कर देने की उसको बयान कर दिया गया है आते मुतहत हैं तो जैसे ऊँचे ऊँचे महल हों दूर से क्योंकि गुम्बद नजर आते हैं जैसे गुम्बदों के मानंद जो है वो सिंगारियाँ निकल रही होंगी कानू जमालतों तो ये शरण के लिए हूँ की जमीर आई है और ऐसे लगते होंगे जैसे कि ऊँट हैं और वो जर्द रंग के ऊँट ये जानी जाकर ऊपर जो है वो बड़ा शरण अगर वो फटता है और उससे फिर जो सिंगारियाँ और निकलती हैं तो शायद उसका नक्शा ठेका गया है कि दूर से ऐसे नजर आएंगे अगरचि आग जो है वो सुर्ख रंग की होती है सिंगारियाँ सुर्ख होती हैं लेकिन ये जो धुएं की ओट से वो ऐसे नजर आएंगे जैसे कि ये जर्द ऊँट है सियाही माइल दर्द जो रंग होता है ऊँटों का तो फरमाया कल नहू जमालत तो ये जमालह जो है जमालात भी इसकी एक किरात है और जमालह भी है जमालात भी एक किरात है और ये जम उन जम है जमल मुफरिज है ऊँट और इसकी जो जमा आएगी वो फिर जमाल और जमाल की जमा जमालह या जमालत कानू जमालतुल ऐसे होंगे जैसे कि जर्द रंग के और इसमें अरबों की एक ये भी है कि जो ऊँट जरा स्याही की तरफ माइल होता है जिसकी रंगत उस पर भी लफ्ज सुफरी का इतला सकते हैं कानू जमालतुल 
للمكذبين ہلاکت بربادی اور تباہی ہے اس دن ان کے لیے جنہوں نے تقدیر کی یہ جو بار بار یہ لفظ آ رہا ہے مکذب میں نے پہلے بیان کر دیا ہے آپ ذہن میں مستحضر کر دیجئے کہ اصل میں کفر سے آگے بڑھ کر ہے یہ جرم تقدیر کا کفر تو یہ ہے کہ آپ نے کسی شے کو تسلیم نہیں کیا یا کسی حقیقت کو جو آپ کے اپنے اندر سے بھی ابھر رہی تھی دبا دیا کفر کے معنی دبا دینے کے لیکن ایک تقدیر یعنی جھٹائی کی وہ آخری حد کہ جہاں پہ جھٹلا دیا جائے اللہ کے نبی اور رسولوں کو جھوٹا قرار دیا جائے جیسے کہ کذاب العقل لفظ آیا ہے حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں ان کی قوم نے کہا تھا کذاب العقل سیالمون غلن من کذاب العقل تو بڑے غضب کے ساتھ وہاں آیا ہے جان لیں گے کل یہ کہ کون ہے جھوٹا اور کون ہے کہ جو بہت ہی شریر ہے اور بہت ہی کمینہ ہے اب یہ الفاظ وہ استعمال کرتے تھے تو در حقیقت یہ وہ جو مجرم ہے ان سے بڑا مجرم اور کوئی نہیں ہو سکتا ایسے بھی لوگ ہیں جو کفر میں مبتلا ہیں لیکن ان کی کیفیت یہ ہے کہ ان پر دعوت پہنچی نہیں ان پر تبلیغ کا حق ادائی نہیں کیا گیا اس معاملے حجت ہوا ہی نہیں تو کافر تو وہ بھی ہے مجرم وہ بھی ہے لیکن وہ مجرم کے جن کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا ہو اور انہوں نے اس معاملے حجت کر دیا ہو حق کو واضح کر دیا ہو مبرہن کر دیا ہو پھر وہ جھٹلا رہے ہو ایک خاموشی سے ایک شخص جو ہے وہ پیٹ موڑ کر چل دیتا ہے انکار اس معنی میں کہ قبول نہیں کیا ایک یہ ہے کہ بھٹائی کے ساتھ کھڑے ہو کر کہنا کہ تم جھوٹ بول رہے یہ ہے وہ سیدر حقیقت سے جو سب سے زیادہ جرائم کی فہرست اگر آپ مرتب کریں گے تو یہ سب سے سر فہرست یہ جرم آئے گا ویل المکین ہلاکت اور بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہاضہ یوم القور یہ وہ دن ہے کہ جس میں ابھی نے یارائے کلام نہیں ہے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب یہ بات نہیں کر رہے یہ بات اگلی صورت میں بھی آئے گی لا یا وہ بات نہیں کر رہے اللہ من ازن الح الرحمٰن و قال وہاں تو بات کرنے کا یارا کسی کو نہ ہوگا سوائے اس کے کہ جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عزم عطا ہو جائے تو اس میں گویا کہ اشارہ کیا جا رہا ہے کہ وہ جو مقدس تھے جن کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت پیش فرما رہے تھے وہ استحضا بھی کرتے تھے تمسکر بھی کرتے تھے یہاں در حقیقت پس منظر میں ان کا وہ نقشہ ہے جس کو آپ کہیں گے یہ سائمل ٹیلیس کنٹراسٹ ہے کہ اس وقت وہ تمہاری زبان قینچی کی طرح چل رہی ہے جو منہ میں آتا ہے بک دیتے ہیں کسی نے کہہ دیا مجنون ہے کسی نے کہہ دیا شاعر ہے کسی نے کہا شاہر ہے کسی نے کہا کذاب ہے معاذ اللہ سما معاذ اللہ یہ تمہاری جو قینچی کی طرح چلنے والی زبانیں ہیں اس وقت بالکل گنگ ہو کر رہ جاؤ گے کچھ نہیں بول سکو گے ہاضہ یوم القول یہ تو بڑے فصیح السان اور بڑے بڑے خطبہ ان میں شعارات ہیں کیا ہوا آج زبانیں بنتی ہو گئی ہاضہ لوم یوم القول ولا یوں گنو لہم اتنی اجازت بھی انہیں نہیں دی جائے گی کہ ادھر ہی کوئی پیش کر سکے کوئی معافی ہی مانگ سکے اسی طریقے سے کوئی بہانے ہی بنا سکے معذرتیں ہی پیش کر سکے ولا یوں گنو لہم یہ دونوں چیزیں مل کر وہی ہو جائیں گی کہ اس روز کسی کو گفتگو کا یارہ نہیں ہوگا یہ سورہ نبا میں بھی آیا ہے فرمایا ہاضہ یوم القول ولا یوزن الحم فیاق ضرور المکین ہلاکت اور بربادی اور تباہی ہے اس میں جھٹلانے والوں کے ہاضہ یوم الفصل جمع ناکم ولم ولیم یہ ہے فیصلے کا دن جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے یہ وہ دن آ گیا ہے اب ان سے خطاب ہو رہا ہے براہ راست مخاطب ہو کر اس سے پہلی آیت میں 
وہ سیگا جو غائب کا ہے ہاضہ یوم لا یم سے خون یہ غائب کا سیگا ہے یہ آج وہ دن ہے کہ جس میں انہیں گفتگو کا یارہ نہیں ہے بولنے کی ہمت نہیں ہے جرت نہیں ہے زبانوں پر تالے پڑ گئے لیکن یہاں اب خطاب ہو رہا ہے ہاضہ یوم الفتح یہ ہے وہ فیصلے والا دن جماناتم ولولین ہم نے جمع کر دیا تمہیں بھی اور پہلوں کو بھی اس میں ایک کنایا ہے اور بہت ہی اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ایک عذر جو انسان پیش کریں گے اور یہ قرآن مجید میں آیا ہے لوگ کہیں گے کہ پروردگار ہم تو فلاں کی اولاد میں سے تھے تو نے ہمیں ان میں پیدا کر دیا وہ صرف کرتے چلے آ رہے تھے ہم بھی ان کے پیچھے چلتے رہے اصل مجرم وہ ہے ہم کسی درجے میں معذور ہیں ہمیں تو نے پیدا کر دیا ہندوؤں میں ہمیں تو نے پیدا کر دیا فلاں مشرقوں میں وہاں پر یہ ہے کہ جو بھی روایات تھی جو ریت تھی جو رسم تھی جو بھی کچھ ہمارے آبا و اجداد کر رہے تھے ہم نے بھی بس اندھے بہرے ہو کر ان کی پیروی کر لی اور یہ بھی بارہا آیا ہے کہ یہ ہے اصل مجرم انہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہماری گمراہی کا اصل سبب بھی یہ ہے لہذا ان کو دوہرا آزاد ہونا چاہیے اور بار قرآن مجید میں آیا لیکن سب کے لیے دوہرا ہے انہوں نے تمہیں گمراہ کیا تم نے اپنے اگلوں کو گمراہ کیا تمہاری جو پیچھے آئی ہیں نسلیں ان کی گمراہی کا سبب تم بن گئے لہذا سب کے لیے دوہرا عذاب ہے دوہرا عذاب ہے تو یہاں معلوم ہوتا ہے کہ اب آپس میں نمٹ لو یہ بھی اصل میں جسے تفضیح کہتے ہیں رسوائی فضیحت کا سامان فراہم کرنا جو تمہارے پاس کو حضر ہے لے آؤ اور اگر کوئی نمٹنا ہے آپس میں کوئی مقدمے بازی کرنی ہے تو وہ تمہارے جو جو مجرم ہیں تمہارے خیال کے مطابق تمہارے آبا و اجداد وہ بھی موجود ہیں اب نمٹ لو آپس میں فیصلہ کرو آدھا یوم الفصل جمع ناکم ولولین فہم کان الکم قید الفصیدون اب اس میں اشارہ ہو گیا اگر کوئی چال تمہارے پاس ہے تو وہ چال اب استعمال کر لو کیونکہ وہ تو بڑے دھڑلے کے ساتھ باتیں بنایا کرتے تھے ہم یہ کہیں گے ہم وہ کریں گے جیسے ہمارے ہاں بھی بعض جو حلا میں عوام ہے ہم تو فلاں کے ساتھ بس فلاں کے دامن سے نتھی ہو کر نکل جائیں گے ہماری طرف سے تو ہمارے فلاں بزرگ جو ہیں وہ جواب دہی کر لیں گے تو اب اگر کوئی ہے لاؤ اگر کوئی تمہارے پاس عذر ہے کوئی چال ہے کوئی منطق ہے تمہاری زبانیں جو چلتی تھی دنیا میں کیسیوں کی طرح اب یہاں پر اگر کوئی ہے تمہارے پاس دلیل تو پیش کرو ہاضہ یوم الفص نے جمع ناکم الولین فعین کان الکم قید الفصیدون تو اب وہ اپنی چال چلو مجھ پر اپنے حربے آزماؤ فیدون یہ نون جو ہے یہاں پر آیا ہے کہ مجھے مجھ پر جو بھی تمہیں حربے آزمانے ہیں اپنے جو چال چلی چلو ہلاکت ہے بربادی ہے تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے اب اس کے بعد وہی جو قرآن مجید کا عام اسلوب ہے ان مکی صورتوں میں بالخصوص سائمنٹینیس کنٹراس جب وہ اہل جہنم کا نقشہ کھینچا گیا تو یقیناً تقابل کے لیے جو بھی اللہ کے نیک بندے وفادار بندے نیکوکار بندے ان کا جو انجام ہونے والا ہے ان کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ملنے والی ہیں اس کا بھی ایک نقشہ دکھا دیا جاتا ہے ان المتقین فی ظلال و عیون یقیناً تقوی کی رمز اختیار کرنے والے بچنے والے تقوی کا اصل مفہوم بچنا اور اس سے متقی ارتقا بچنے والا بچنا اب یہ بچنا دنیا میں ہے اللہ کی نافرمانی سے بلکہ یہ کہ اللہ کی نافرمانی سے بھی پہلے انسان کی فطرت میں چونکہ چیز موجود ہے کہ بدی سے عبا کرتی ہے فطرت نیکی کی طرف میلان ہے انسان کے اندر الحمہ فجور رہا و تقوا ہے تو چاہے کوئی شخص جو ہے کوئی وہی آسمانی نہ بھی اٹھی ہو کسی نبی کی دعوت نہ بھی پہنچی ہو تب بھی ایک شخص کے اندر اگر وہ فطرت کے اندر اس کے 
وہ نیکی اور بدی کی پہچان موجود ہے تو وہ بس بس کر چلتا ہے پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے وہ اپنے اندر جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک تمیز پیدا کی ہے اس کو ملحوظ رکھتا ہے یہ ہے تقویٰ کی اصل منزل بنیادی منزل اسی کے لیے کہا گیا ہدل دل مستقیم جن لوگوں کے اندر یہ مادہ جو ہے یہ برقرار ہے جن میں نیکی اور بدی کی تمیز اور اس کی پہچان اور نیکی کی طرف ایک میلان موجود ہے وہ ہے در حقیقت کے جو قرآن کی ہدایت سے استفادہ کرنے والے جن کے اندر وہ حص مر چکی ہے خیر و شر کی تمیز ختم ہو چکی ہے جو جنہوں نے اپنے اندر کے اس دیوائی پارک کو دفن کر دیا ہے دساہا زمین میں جیسے دفن کر دیا جاتا ہے کسی لاش کو ایسے ہی انہوں نے اپنی وہ روح اور اس کے تقاضے جو ہیں اپنے اس حیوانی وجود کے اندر دفن کر دیے تو ان کے لیے برابر ہے سباؤن علیہم آن ذرتا ہوں مملم تنظرہم لائیون نور ان کے حق میں بالکل برابر ہے نبی خواب انذار فرمائیں خانہ فرمائیں وہ ایمان لانے والے نہیں تو تقوی در حقیقت وہاں سے شروع ہوتا ہے کہ انسان کے اپنے اندر جو ایک تمیز ہے نیکی اور بدی کی پہچان ہے انسان اس کو بروے کار لائے نیکی کی طرف وہ پیش قدمی کر رہا ہو بدی سے بچنے کی کوشش کر رہا ہو آگے چل کر جب اللہ تعالیٰ کی ہدایت بھی آگئی اللہ تعالیٰ کی شریعت بھی آگئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عوامل اور نواہی جو ہے تفصیلاً بیان ہو گئے اب متقی کے معنی ہوگی گناہوں سے بچنے والا بچ بچ کر چلنے والا معاصیت سے بچنے والا محتاط ہو کر پھونک پھونک کر قدم رکھنے والا وہ متقی ہے اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا جہنم سے بچ جائے گا تو گویا کہ لفظ تقویٰ جو ہے یہ تمام جو میں نے تین مدارج بیان کیے تینوں کو کور کر رہا ہے متقین وہ بھی ہوں گے جو بچ جائیں گے اللہ کے عذاب سے جہنم سے آخرت کی سزا سے تو فرمایا ان المتقین فی ظلال و ریور وہ ہوں گے سائوں میں اور چشموں میں رواں دواں چشمے ہوں گے یہاں آپ دیکھیں گے کہ بہت مختصر بیان آیا ہے اہل جنت کا اور وہ نعمتیں جو ہیں جو بہت تفصیل کے ساتھ بعض صورتوں میں بیان ہوئی ہیں یہاں بہت ہی اجمال کا اس لیے کہ رنگ یہاں پر غالب انذار کا ہے تبشیر کا رنگ بلکہ اگر آپ دیکھیں گے تو اگلی صورت میں اس سے کہیں زیادہ وضاحت جو ہے وہ آپ کو ملے گی ان للمتقین مفاضہ حدائق و آنابہ و قواعب اترابہ و کاس اندحاقہ وہاں پر زیادہ تفاصیل آپ کو ملیں گی یہاں بہت اختصار کے ساتھ یہ قرآن مجید کی صورتوں کا ایک مجموعی اسلوب ہوتا ہے کسی پر انذار کا رنگ غالب ہے جلالی انداز زیادہ نمایاں ہے کسی میں تبشیر کا پہلو جو ہے وہ زیادہ نمایاں ہے اور اللہ تعالیٰ کی جمالی صفات جو ہے وہ وہاں زیادہ جھلکتی ہے تو یہاں آپ دیکھیں گے کہ تقابل میں بہت ہی مختصر تذکرہ ہے ان المتقین فی ظلال و عیون و فواقہ مما یشتہون اور وہ پھل جو انہیں پسند ہوں گے جن کی طرف اشتہا ہوگی جس کی طرف کہ ان کی طبیعت کا میلان اور رغبت ہوگی وہ تمام پھل جو ہے اب یہ فی جو ہے اس میں خاص کیفیت پیدا کر رہا ہے وہ ان میں ہوں گے یعنی ہر چہار طرف ان کی یہ من پسند چیزیں جو ہیں سائے بھی ہوں گے تو واقعی سائے ہوں گے ان میں خنکی ہوگی ان میں ایک فرحت ہوگی روحن و ریحان و جنت نعیم اسی طریقے سے وہ چشمے ہوں گے جاری اب چشموں کی بھی کئی کئی قسمیں ہیں آپ کو معلوم ہے اور جیسے کہ سورہ رحمان میں تو دو دو چشمے دونوں جو جنتوں کا تذکرہ آتا ہے ان میں چشمے ہیں اعنان تجریان اور اعنان نباختان یہ تمام جو ہے مختلف جن کے نام بھی مختلف ہیں جیسے کہ سورہ دہر میں ہم دیکھ چکے ہیں بہرحال یہاں پر اختصار کے ساتھ ان المتقین فی ظلال و عیون یقیناً متقی لوگ خدا ترس لوگ نیک و کار لوگ جنہوں نے محتاط زندگی گزاری جو معاشیت سے بدی سے بچ کر اس دنیا میں رہے 
ان کے لیے اب یہ ہے کہ چشمے ہیں اور سائے ہیں وہ فوا کے ہم اما یشتہون اور وہ ان کے من بھاتے من چاہے پسندیدہ مرغوب ان کے پھل ہوں گے میوے ہوں گے الو اشربو ہنی امبے ماکن تم تاملون کھاؤ پیو رچتا پچتا ہنی کا لفظ آتا ہے عربی زبان میں ایک تو یہ کہ آدمی کھا رہا ہو لیکن یہ کہ وہ ہضم نہ ہو رہا ہو ہضم بھی ہو جائے تو وہ انسان کے لیے کسی مرض کا کسی اور جو بیماری کا وہ سبب بن رہا ہو ایک وہ ہے کہ آپ نے جو کچھ کھایا ہے وہ آپ کی جس کو کہتے جان کو لگا ہے ٹھیک طریقے سے اس نے آپ کے جسم کے ساتھ موافقت کی ہے وہ ہے لفظ ہنی ہنی امبما کن تم تاملون کلو اشربو ہنی ان کھاؤ اور پیو رچتا پچتا راس آتا مسمب یا یوں کہیے کہ نتیجے کے طور پر ان اعمال کے جو تم کرتے رہے یہ میں نے اس سے پہلے بارہ بیان کیا ہے ہمارے دین کی تعلیم اور تلقین یہ ہے کہ بندے کو تو ہمیشہ یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی رحمت سے ہی جنت میں داخلہ ہوگا اعمال کیسے بھی ہوں اپنے اعمال پر کوئی غرہ نہ ہو اس کے اوپر کوئی بھروسہ اور تکیہ نہ ہو جائے ہمارے اعمال نہ معلوم اس میں کس کس پہلو سے نقص ہیں کس کس پہلو سے کمی ہے عمل کرنا ہے اپنی امکانی حد تک کرنا ہے لیکن یہ کہ اپنے عمل پر بھروسہ اور تکیہ یہاں تک کہ وہ حدیث بھی موجود ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جنت میں کوئی شخص محض اپنے اعمال کے بل پر نہیں جا سکے گا جب تک کہ رحمت خدا بندی دستگیری نہ کرے اور کسی نے بڑی ہمت کی اور جرت کا ثبوت دیا کہ حضور سے پوچھ لیا کہ کیا آپ بھی آپ نے فرمایا ہاں میں بھی اللہ یہ تغمدنی ربی میرے رب کی رحمت جو ہے وہ مجھے اپنے سائے میں لے اور ڈھانپ لے تبھی وہاں داخلہ ہو تو اب تاب دیگراں کے رسد لیکن دوسری طرف اللہ تعالیٰ اسے بار بار نمایاں کرتے ہیں قرآن مجید میں بندہ یہ کہے گا پروردگار تیرا فضل ہے الحمد للہ ہدان لہذا وما کن ہدان اللہ الحمد للہ صدقنا وعدہ وعورسن اللہ اس نے کیا ہے ہماری کوتاہیوں کی پردہ پوشی کی ہے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمایا ہے اس نے اپنی رحمت سے یہاں پہنچایا لیکن اللہ تعالیٰ جواب میں فرمائیں گے تمہارے اعمال ہیں تمہاری محنت ہے تمہاری کوشش ہے تمہارا ایثار ہے تمہاری قربانیاں ہیں تم نے ہمارے دین کے لیے جو بھی جد و جہد کی جو محنت کی اپنا پیٹ کاٹا اور ہمارے دین کے لیے خرچ کیا اپنے عیش و آرام کو منغذ کیا اور ہمارے دین کے لیے تم نے جد و جہد کی جو بھی تمہارے اعمال ہیں در حقیقت یہ اس کا ثمرہ ہے یہ اس کا نتیجہ ہے بلکہ اس کے ذمن میں یہاں تک بھی آتا ہے کہ بعض اہل جنت حیران ہوں گے کہ ہمارے اعمال ایسے تو نہیں تھے جتنی کچھ نعمتیں ہمیں مل رہی ہیں تو اس کی وضاحت کی جائے گی کہ ہر نیکی جو تمہاری تھی وہ اس نے ایک بیج کے طور پر جنت کے اندر گویا کہ وہ بیج کی شکل میں اس کا ایک پودا بنا ہے اس میں سے آپ کو معلوم ہے پھر اس میں سے کتنی کچھ جو ہے ایک بیج سے جیسے کہ ایک گندم کا خوشہ جو ہے اس کے اندر سو دانے نکل آتے ہیں اور اس میں کتنے کتنے خوشے ہوتے ہیں کہ جو ایک ہی دانے سے یہ سب تمہارے اعمال ہیں انہی کا ظہور ہے یہ انہی کے نتائج ہے یہ اسی کا در حقیقت فیض ہے پھر وہ اعمال کے جن کا سلسلہ بعد میں بھی جاری رہتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ صدقہ جاریہ ہے جو نیک کام کیا جو کسی نیک کام کا آغاز کیا جب تک دنیا اس پر عمل کرتی رہے گی تو جو بھی عمل کرنے والے ہیں ان کا اجر و ثواب اپنی جگہ لیکن اس کا آغاز کرنے والے کو کے حساب میں بھی اس کا اندراج ہوتا چلا جائے گا یہ صدقہ جاریہ ہے تو فرمایا کلو اشربو ہنی امبما کن یہ تقابل ہے اس کا جو پہلے آئی تھی آئے انفلوبل مجرمین ہم ایسا ہی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے مجرموں کے ساتھ 
علم بالمجرمین اسی طرح ہم کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے کلنا نفالو یہ بھی کہا گیا وہاں پر میں نے بتایا تھا آپ کو اور یہ کہ اس کو اگر مستقبل کے اس میں لیا جائے تو یہی ہم کریں گے تمہارے ساتھ بھی یہی ہو کر رہے گا اس کے تقابل میں ہے انا قزا لکن اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں جزا دیتے ہیں اپنے نیکوکار بندوں کا یہ محسن کے معنی جو ہے یہ بہت مرتبہ وضاحت ہو چکی ہے کہ اگرچہ اردو میں ہم در حقیقت اس لفظ سے ایک مغالطے میں مبتلا ہو جاتے ہیں اردو میں احسان کے معنی ہے کسی کے ساتھ بھلائی کرنا اس نے بڑا احسان کیا مجھ پر احسان کیجئے اور یہ عربی میں بھی یہ معنی ہے آسن کما آسن اللہ علیہ تم بھی کرو لوگوں کے ساتھ نیک سلوک کرو جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ نیک سلوک کیا ہے تمہیں دولت دی ہے تمہیں نوازا ہے نعمتوں سے تو کسی دوسرے کے ساتھ حسن سلوک یہ بھی احسان ہے لیکن احسان کے دوسرے معنی جس جس معنی میں کہ یہ ایک مستقل اصطلاح ہے ہمارے دین کی اسلام ایمان احسان یہ تین درجے حدیث جبرائیل جس کو ام السنہ کہا گیا ہے گویا کہ حدیث کے ذخیرے میں اور سنت کا جو ہمارے پاس جو بھی ذخیرہ ہے اس میں جڑ کی اور بڑی اہمیت رکھنے والی حدیث ہے حدیث جبرائیل جس میں کہ اخبر نیل اسلام اخبر نیل ایمان اخبر نیل احسان تو در حقیقت یہ تین سیڑھیاں ہیں سب سے پہلی سیڑھی یہ ہے اسلام اس سے بلندتر درجہ ایمان اور اس سے بھی بلندتر درجہ احسان اور احسان کے معنی وہاں ہے نہایت امدگی اور خوبصورتی کے ساتھ دین پر عمل پیدا ہونا ایک ایک شخص ہے کوئی بڑھئی ہے کارپینٹر ہے وہ جیسے تیسے اس نے لکڑیوں کو جوڑ دیا میز بنا دی ایک وہ ہے کہ جو اپنی پوری جان اور اپنی پوری صلاحیت کو اس میں لگا دیتا ہے بہتر سے بہتر عمدہ سے عمدہ نہایت خوبصورت کہیں کوئی جوڑ غلط نہ ہو ٹھیک ٹھیک ہر چیز متوازن ہو اب ظاہر بات ہے اس میں محنت لگے گی مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ تو یہ گویا کہ احسان ہوگا اس نے اپنے اس کام میں درجہ احسان حاصل کر لیا ایک یہ تھا کہ جیسے تیسے کیا اور دوڑ کر دے دیا کہ یہ آپ کی میز جو ہے یہ پڑی ہے لے جائیے ایک یہ کہ اپنی ساری مہارت اور اپنی پوری کوشش جو ہے اس کو سرو کر دی کھپا دی اپنی امکانی حد تک کہ اچھے سے اچھا کام تھا یہ احسان ہے اسی لیے ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب تم ذبح کرو فاحسن الذبح جب تم جانور کو ذبح کرو تو خوبصورتی کے ساتھ کرو یعنی یہ کہ آپ کی جو چھری ہے وہ تیز ہو تاکہ جانور کو کم سے کم جو ہے وہ تکلیف پہنچے یہ نہیں کہ آپ لگے ہوئے اس کے ساتھ اس کو بھی اذیت پہنچا رہے ہیں اس کو ایک شوق بھی پہنچ رہا ہے تو اس میں احسان کے معنی جو کام بھی آدمی کر رہا ہو نہایت خوبصورتی سے نہایت توجہ سے پورے انہماد سے اپنی امکانی حد تک بہتر سے بہتر نتائج پیدا کرنے کے لیے تو دین میں بھی یہ تین درجے ہیں اسلام ہے موٹے موٹے احکام ہیں ان کے اوپر انسان نے عمل کر لیا موٹی موٹی چیزیں جو کبائر ہیں ان سے بچ گیا جو فرائض ہیں ان کو اس نے ادا کر دیا ایک وہ ایمان کا درجہ ہے جب ایک انسان کو یقین حاصل ہو جاتا ہے اب جب یقین حاصل ہو جائے گا تو اب نماز کی کیفیت بھی کچھ اور ہوگی اب اس کے جو مختلف اور معمولات ہیں ان میں اور رنگ نکلے گا صبغت اللہ ومن اختر من اللہ صبغہ اب اللہ کا وہ رنگ جو ہے وہ اس کی زندگی میں نمایاں ہوگا اسی یقین کا ایک آخری درجہ وہ ہے جس کو کہ کہا گیا کہ احسان کیا ہے اکبر نے علی احسان اور حضرت جبرائیل نے جواب دیا انتابد اللہ کان کا ترا ہو فلم تکن ترا ہو فل جراب کہ اللہ کی بندگی کرو اس کیفیت یقین کی اس گہرائی اور شدت کے ساتھ گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو اور اس کے بعد کا جو ٹکڑا ہے اس کے دو ترجمے کیے گئے ہیں کہ اگر تم اسے نہ دیکھ رہے ہو اگر یہ درجہ حاصل نہ ہو یقین کا 
تو کم سے کم یہ درجہ تو حاصل ہو جائے کہ تمہیں مستحصر رہے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے اور ایک مفہوم یہ لیا گیا ہے کہ اگرچہ تم اسے نہیں دیکھ سکتے لیکن وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ نکلنا چاہیے کہ مستحصر رہے ہر وقت کہ میں اللہ کی نگاہوں میں ہوں فعین نہ کبھی آ یوں نہ اے نبی آپ ہماری نگاہوں میں ہیں ہر وقت جو ہے وہ آپ ہماری نگاہوں میں ہیں اس اعتبار سے احسان ہو یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ یہ کیونکہ زیادہ مشہور روایت جو ہے حدیث جبرائیل کی اس میں تو لفظ عبادت آیا الطاب اللہ کا نہ کترا ہو فعین تکن کرا ہو فعین ہو لیکن اس واقعے کی اور بھی روایتیں ہیں یہ حضرت عمر سے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت مشہور ہے اور عام طور پر اسی کو زیادہ جو ہے قبول عام حاصل ہوا ہے اگرچہ یہ صرف مسلم شریف میں ہے اور یہ صحیح بخاری میں نہیں ہے لیکن اس کی جو دوسرے صحابہ سے جو روایت آئی ہے اس میں دو الفاظ اور آئے ہیں جو بہت ہی اس کی حقیقت کو مزید واضح کر دینے والے ہیں ان تخص اللہ کا تراہو فعلم تکن تراہو فعلم جراس تمہارے اندر اللہ کی خصیت اتنی پیدا ہو جائے گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے یا اگر تمہاری رسائی نہیں ہے تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے اور تیسرا لفظ آیا ہے تم اللہ کے لیے محنت کرو بھاگ دوڑ کرو جد و جہد کرو ایسار اور قربانی اس شدت کے یقین کے ساتھ اس درجے کے یقین کے ساتھ کہ گویا کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے ورنہ یہ کہ بہرحال یہ تو تمہیں معلوم ہی ہے کہ گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو ورنہ یہ کہ وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے تو یہ ایمان ہی کی شدت اور گہرائی جو ہے اس کی انٹینسٹی کی ایک آخری شکل ہے یہاں لفظ جو آیا انا کزال کا نجدل محسنین ایسے ہی ہم بدلہ دیتے ہیں خوب کاروں کو نیک کاروں کو ان لوگوں کو کہ جو اس درجے تک پہنچ جائیں ہماری بندگی میں ہمارے لیے بھاگ دوڑ اور محنت اور اسار اور قربانی میں ہماری خشیت ان کے دلوں میں اتنی گھر کر چکی ہو گویا کہ وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں یا یہ کہ کم سے کم اس درجے میں کہ انہیں یہ چیز مستحضر رہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے دیکھیے سورہ مبارکہ کا رنگ مزید نمایاں ہو رہا ہے یعنی جیسے کہ اب میں تشویح دے رہا ہوں لیکن بلا تشویح اس کو سمجھیے گا آپ کو کسی وقت غصہ بہت زیادہ آ جاتا ہے آپ نے جس پر بھی اپنے عزیز پر چھوٹے پر کوئی اپنے دوست پر غصہ آیا ہے آپ نے اپنی بات کہہ دی لیکن پھر کسی اور بات کے بعد پھر آپ کے اندر جیسے کہ ایک پھر ابال آیا جذبات کے اندر پھر آپ نے جو ہے وہ بات کو دہرایا تو یہاں وہ انداز ہے بلا تشبیر کر رہا ہوں یہ بات جو ہے بڑی ایک فلسفیانہ بات ہے جو ہمارے ہاں متکلمین کی بڑی گہری بحثوں میں سے ایک بحث یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو یہ صفات ہیں جیسے غصہ خوشی اللہ خوش ہوتا ہے اللہ راضی ہوتا ہے اللہ کو غصہ آتا ہے اللہ غربناک ہوتا ہے یہ انفعالی کیفیات ہیں انفعالی کیفیت اس کو کہتے ہیں کہ جو ایک رد عمل کے طور پر کسی میں پیدا ہو آپ نے کوئی کام اچھا کیا مجھے خوشی ہوئی یہ در حقیقت آپ کے ایک کام کا نتیجہ ہے جو میرے اندر اس کے رد عمل کے طور پر پیدا ہوا آپ نے کوئی کام کیا اس پر مجھے غصہ آیا یہ بھی آپ کے ایک عمل کا نتیجہ ہے رد عمل ہے تو انفعالی کیفیات ہیں یہ اور اس پر پھر متکلمین نے بیسے کی ہیں کہ ان سے کیا مراد ہے تو یہاں پر یوں سمجھیے کہ میں نے جو تشویح دی ہے اس کو اس درجے پہ نہ سمجھیے گا کہ جس طریقے سے ہمارے اندر کیفیت ہوتی ہے لیکن یہ کہ ہمارے ذہنوں سے قریب لانے کے لیے بہرحال اسلوب وہی اختیار کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اللہ کی ذات اس سے بہت بلند و بالا ہے ورا الورا سما ورا الورا سما ورا الورا لیکن ظاہر بات ہے کہ بات ہم سے کرنی ہے ابلاغ ہمارے ذہنوں تک کرنا ہے وہ حقائق جو ہے ان کو پہنچانا ہے ہمارے ذہنوں تک اور ذہنوں سے بھی آگے ہمارے دلوں کی گہرائی تک پہنچانا ہے تو ہم جن چیزوں کے عادی ہیں 
جو اسالیب ہمارے ہاں معروف ہیں کسی پر بہت زیادہ اگر اظہار ہے ناراضگی کا تو اس کی کیا کیفیت ہمارے اندر ہوتی ہے تو وہی در حقیقت قرآن مجید میں ہم تک ابلاغ کا حق ادا کرنے کے لیے وہ انداز اختیار کیے گئے تو اس لیے میں نے وہ تشبیح دی ہے کہ جیسے غصہ آیا آپ نے بات کہہ دی پھر بات کسی اور طرف پلٹ گئی لیکن پھر وہ ایک جوش جو ہے اندر سے ایک ابال اٹھتا ہے اور پھر آپ اپنے اس غصے کا اظہار کرتے ہیں یہاں وہ کیفیت ہے کہ اگرچہ وہ بات ختم ہو چکی تھی جہاں تک اہل جہنم کا تذکرہ تھا مکمل ہوا وہ بات مکمل ہو کر اب تو بلکہ وہ سائمٹینیس کنٹراسٹ تقابلی مطالعہ جو ہے وہ اہل جنت کا ذکر ہو چکا ان المتفی ان المتقین فی ظلال و عیون و فواکہ مما یشتہون کلو وشربو ہنیم بما کنتم تعملون انہا کذالک نجد المحسنین لیکن پھر ویلوئین یوم ایزل المکذبین ہلاکت ہے بربادی ہے تباہی ہے تاکہ اور زیادہ نمائع ہو جائے اس کنٹراسٹ میں کہ ایک وہ ہوں گے ہمارے بندے جن کے ساتھ یہ خطاب ہو رہا ہوگا اور ایک وہ بدبخت اور شقی ہوں گے بلکہ اشقا ہوں گے کہ جن کا حشر یہ ہوگا کہ ویلوئین یوم ایزل المکذبین کلو و تمتعو قلیلا انکم مجرمون کھالو پیلو اب یہاں پہ ان سے گفتگو ہو رہی ہے اس وقت جو دنیا میں جو لوگ تھے موجود مخاطب تھے قرآن کے جو جھٹلا رہے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارا حشر تو یہ ہونا ہے جو ہم بیان کر چکے ہیں لیکن جب تک یہ ابھی ہم رسی تمہاری ڈھیل دے رہے ہیں تمہیں مہلت دے رہے ہیں کھا پی لو اس دنیا کے اندر جو بھی تمہیں عیش کرنا ہے کر لو چند روزہ زندگی جو ہے اس میں جو بھی تمہیں عیش کرنے ہیں کر لو کلو و کھاؤ اور فائدے اٹھا لو تمتوں کا نفس جو جہاں پر آیا ہے وہ بھی بڑے استحقار کے ساتھ آیا برت لو چیزیں یہ استعمال کر لو یہ کوئی تمہاری ملکیت نہیں ہے ہمیشہ تمہارے پاس رہ جانے والی نہیں ہے بس تمتو ہے فائدہ اٹھا رہے ہو بڑا تمہیں پسند ہے محل جو بنا لیا ہے رہ لو چند دن لیکن یہ کہ بہرحال یہاں سے نکلنا ہوگا اور اسی قبر کی تاریخ کوٹڑی کے اندر بہرحال پہنچا دیے جاؤ گے کلو و اب اس کا اور مزید اضافہ کیا بہت تھوڑا سا بہت ہی حقیر بہت کم نہ ہونے کے درجے میں قلیل کا لفظ جو ہے عربی زبان میں دونوں معنی دیتا ہے کہیں تو اے لٹل اور کہیں دی لٹل دی لٹل آپ کو معلوم ہے انگریزی میں نہ ہونے کے برابر بالکل جیسے کہ کل آدم اور اے لٹل کچھ تھوڑا سا تو قلیل کلو و تمتو قلیل مجرمون کھا لو پی لو برت لو کچھ عیش کر لو یہ چند روزہ زندگی کے اندر ساز و سامان سے متمت ہو لو ہو تم مجرم تمہارا جرم ثابت ہے تم جرم کر چکے ہو تم مرتکب کر چکے ہو تم مستوجب سزا ہو چکے ہو ان نقم مجرمون بہت ہی شد و مد کے ساتھ اس سے بھی دیکھیے اندازہ ہوتا ہے جو میں نے آپ کو روایات سنائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ ہود کے ساتھ جمع کیا ہے بریکٹ کیا ہے شیبتنی ہود الواقعات ہوا ان نقم مجرمون گویا کہ تمہارا انکار تمہاری طرف سے رد اعراض تقزیب اب اس درجے کو پہنچ چکی ہے کہ اللہ کی نگاہ میں تمہارا جرم ثابت ہو چکا تم مجرموں کی فہرست میں شامل ہو چکے ہو لیکن یہ کہ بہرحال جب تک ابھی ہم نے مہلت دنیا میں دی ہوئی ہے کھا پی لو چر چگ لو جیسے کہ کسی جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلا دیا جائے یا یہ کہ پھانسی کے پھندے کی طرف لے جائے جانے سے پہلے کسی سے پوچھ لیا جائے کوئی تمہاری خواہش ہو تو وہ خواہش جو ہے ان آخری اس ان لمحات کے اندر پوری کر دی جائے اگر ممکن ہو تو یہ وہ انداز ہے کلو و تمت و قلیل المکذبین اور یہ نہ سمجھنا کہ یہ کوئی ہلکی سی کوئی سزا ہے کوئی معمولی سا عذاب ہے بڑی ہلاکت بڑی بربادی بڑی تباہی 
بڑی ہی بد نصیبی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو تقسیم کرنے والے ہیں اور وہ روایات بھی میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ ویل کہا گیا ہے کہ جہنم کی ایک ایسی وادی ہے جس کی ہال ناکی اور جس کی شدت کا عالم یہ ہے کہ خود جہنم اس سے پناہ مانگتی تو یہ بھی عین ممکن ہے بہرحال طبقات تو ہیں جہنم کے جیسے جنت کے درجات ہیں حدیث میں آتا ہے کہ ایک نچلے درجے کا جنتی جو ہے اپنے سے جو اوپر کے درجے کا جنتی ہوگا اسے ایسے دیکھے گا جیسے تم زمین پر بیٹھ کے ستاروں کو دیکھتے ہو اتنا فرق و تفاوت ہوگا اتنا اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے لوگوں کے درجات جو ہے ان میں فرق ہوگا اختلاف ہوگا اسی طریقے سے جہنم کے درجے ہیں جس کا کہ ثبوت سورہ نسا کی اسائت میں ہے کہ ان المنافقین اف درکل اسفل من النار کہ یہ منافق تو جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے تو یہاں پر بھی جو کہا جا رہا ہے کہ یہ ہلاکت اور بربادی معمولی نہیں ہے وہ ویل وہ جہنم کی وادی کہ جس سے خود جہنم پناہ مانگتی ہے وہ ہے مقصدین کے لیے یہ میں نوٹ کرا چکا ہوں آپ کو کہ تقزیب جو ہے وہ گویا کہ جرم کی جو فہرست ہے جرائم کی اس میں سب سے ٹاپ پر ہے ایک اعراض ہے خاموشی سے کوئی آدمی چلا گیا مانا نہیں اس نے اس نے قبول نہیں کیا تصدیق نہیں کی لیکن ایک ہے تقزیب جھٹلانا یہ گویا کہ وہ ڈھٹائی کی وہ وہ انتہا کہ اس سے اب آگے کوئی اور جرم نہیں ہو سکتا تو ویل جو ہے وہ اس کے لیے اور جب ان سے کہا جاتا ہے رکو کرو اور رکو سے مراد یہاں نماز ہے یہ مکی صورتوں کے بارے میں یہ اصولی بات ذہن میں رکھیے کہ لفظ سلاد بھی اگرچہ آتا ہے لیکن عام طور پر جو ارکان سلاد ہیں نماز کے مختلف جو رکن ہیں ان کا ذکر کر کے جیسے سورہ مزمل میں قمل قلیلہ کھڑے رہو رات کو لیکن اس سوائے اس کے تھوڑے سے حصے کے اب یہ کھڑے رہنے سے مراد ہے نماز کا قیام اسی طرح کہیں آتا ہے امین اللہ فسجد لہو وصب طویلہ تو رات کے ایک حصے میں اللہ کے لیے سجدہ کرو اور تصویر کیا کرو طویل رات کے طویل جو ہے ساعت میں وہاں بھی مراد جو ہے سجدہ سے علیحدہ سجدہ نہیں ہے بلکہ نماز کا سجدہ تو یہ نماز کے مختلف جو ارکان ہیں ان کا حوالہ دے کر اور اس سے مراد نماز اور جب ان سے کہا جاتا ہے نماز پڑھو جھکو اللہ کی جناب میں رکو کرو اور جیسے کہ سورہ حج کی آخری آیت میں آیا ہے آخری سے پہلی آیت یہ جھکاؤ جو ہے رکو اس کی پہلی منزل ہے پہلا مرحلہ ہے ایک جھک جانا اللہ کے سامنے اور سجدہ جو ہے اس کی منطقی انتہا ہے اس کا کلائمیکس ہے اسی لیے فرمایا گیا کہ اقرب و ماں یقون العبد السجود بندہ اپنے رب سے قریب ترین جو ہوتا ہے وہ حالت سجدے میں ہوتا ہے اس لیے کہ گویا کہ اپنی انانیت کی نفی مطلق اپنا وہ جو بھی ایک اپنی اپنی رائے اور اپنی پسند اور اپنا اختیار اور اپنی مرضی اور اپنی عزت یہ سب گویا کہ جب بندہ جو ہے پروردگار کے قدموں میں ڈال دیتا ہے جیسے کہ حدیث میں آیا بھی ہے کہ جب سجدہ کرو تو یوں محسوس کرو جیسے کہ تم نے اپنا اپنی پیشانی اپنے رب کے قدموں پر رکھ دی اور جب ان سے کہا جاتا ہے رکو کرو جھکو نماز پڑھو وہ جھک نہیں جھکتے نہیں نماز پڑھتے نہ سجدہ کرتے ہیں ہلاکت ہے بربادی ہے تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے فب ائی حدیث بادہ سے مراد بعض حضرات نے تو لیا ہے کہ اس سے مراد ہے قیامت کا دن اس دن کے آنے کے بعد اب یہ کس بات پر ایمان لائیں گے لیکن یہ بڑی شاد رائے ہے تقریباً اجماع جس پر ہے وہ یہ ہے کہ بادہ سے مراد قرآن ہے اس قرآن میں یہ تمام جو اسلوب ہیں اختیار کر لیے گئے سمجھانے کے تمام انداز 
تمام جو بلیغ سے بلیغ ہو سکتا ہے اسلوب کو اختیار کر لیا گیا آیات آفاقی کے کی شہادت موجود ہے آیات انفسی کا حوالہ موجود ہے تاریخی شواہد جو ہیں وہ پیش کر دیے گئے تمہارے لیے وہ جو مستقبل میں آنے والے حالات و واقعات ہیں ایسے ان کا نقشہ کھینچ دیا گیا کہ وہ گویا کہ تمہاری نگاہوں کے سامنے آ گیا اب اس کے بعد اور کس شے پر یہ ایمان لائیں گے فب یہ حدیث منون اس کا گویا کہ یہ استفام جو ہے یہ انکاری ہے استفام انکاری بظاہر سوال ہے مراد یہ ہے کہ یہ اب کسی شے پر ایمان لانے والے نہیں اے نبی آپ ان کی طرف سے بالکل اپنا یعنی اپنی خاطر جمع رکھیے کہ اب یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں یہ اس سے پہلے تو بہت مواقع پر یہ بات آئی ہے آج بھی اس کی وضاحت ہو جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس انداز کا خطاب اس لیے ہوتا تھا کہ آپ اپنی مرمت کی بنا پر یہ سوچنے لگتے تھے کہ کہیں میری طرف سے تو کوئی کمی نہیں ہو رہی ایک شریف انسان جو ہے وہ دوسروں کو الزام دینے کے بجائے اپنے آپ کو الزام دینا شروع کرتا ہے کہ شاید میری طرف سے ابلاغ میں تبلیغ میں ان میں حق ادا کرنے میں اس دعوت و تبلیغ کا شاید کوئی کوتاہی ہو رہی ہے جو ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا جو یہ ایمان نہیں لا رہے یہ تصدیق نہیں کر رہے تو کہا جاتا ہے یہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے آپ اپنے آپ کو ہلکان نہ کیجئے فلاح کا باقی ان نفسا کا اللہ یقون مومنین آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اسی طریقے سے جیسا کہ سورہ بقرہ کے پہلے رکو کی آیت میں سنا چکا ہوں کہ آپ کے کی طرف سے اب ابلاغ و تبلیغ کتنا بھی ہو جائے ختم اللہ بالکل برابر ہے نبی آپ کے طرف سے اب آپ مزید ان کو انذار کریں نہ کریں تبلیغ کریں نہ کریں یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں یہ مجرم قرار پا چکے ہیں دیکھیے یہ لفظ آیا ذہن میں تو اس سے وہ بات اور جڑ گئی ہے اس کا رب قائم ہو گیا اللہ کی نگاہ میں یہ مجرم قرار پا چکے ہیں اور وہ سزا دنیا میں جو ملتی ہے وہ مل چکی ہے یعنی ان کے دلوں پر بہر کر دی گئی ختم اللہ علا قلوب جیسے کہتے ہیں آپ کا کیس تو اب کلوز ہو چکا آپ کا معاملہ تو اب طے ہو چکا فیصلہ ہو چکا چاہے ابھی وہ فیصلہ ابھی ڈکلیئر نہیں کیا گیا ابھی اس کی اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی ہے لیکن کلو و مجرمون تمہارا مجرم ہونا ہر شک و شبے سے بالا تر ہو چکا تم مستوجب صدا ہو چکے اور اے نبی اب یہ اور کس بات پر ایمان لائیں گے آپ زیادہ متردد نہ ہوں زیادہ غمگین نہ ہوں حدیث اب اس کے بعد اور کون سی شے ہوگی کون سی بات ہوگی کون سی نصیحت ہوگی کون سی دلیل ہوگی کون سی برہان ہوگی کہ جس سے ان کی آنکھیں کھل جائیں جس پر یہ ایمان لائیں گے اگرچہ کوئی منقول تو نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے کہ مختلف جو سوالیہ انداز میں جب صورتیں ختم ہوتی ہیں تو اس کے جواب میں اکثر و بیشتر صورتوں میں تو آتا ہے بس میں اپنی ایک ذوقی بات عرض کر رہا ہوں یہ کوئی کہیں سے مجھے اس کا ثبوت نہیں ملا ہے ہمیشہ میرے دل سے جب بھی میں اس مقام پر آتا ہوں تو ایک ایک صدا خود بخود ابھرتی ہے اللہ امن تو بے کتاب کا محمد پروردگار میں ایمان لایا تیری اس کتاب پر جو تو نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نازل کی کہ ہم تو اس پر ایمان رکھتے ہیں ہم نے اس کی تصدیق کی ہے ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں تاکہ اس زمرے سے ہمارا جو علیحدہ ہونا ہے وہ ایک شعوری طور پر ہم اپنے آپ کو علیحدہ کر لیں فب حدیث ہم تو اس پر ایمان رکھتے ہیں بارک اللہ علی وکم فلقرآن العظیم و نفانی و یاکم بل آیات وزق